0: Half Life 2 ist auch dabei und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt eine Bitch und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mache ich denn da was vor? Ah, 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 ah. Ich hör Last Game Stand in den Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last Game Standing. Ich bin immer Christian Alt, auf der anderen Seite des Internets ist Christian Schiffer. Und ähm, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, wir nehmen diese Folge im Voraus aus. Deswegen wissen wir nicht, wie Christians Power-Move von der letzten Folge ausgegangen ist. Nämlich als er einfach ein zweites Plurier auf fucking Baden-Württemberg gehalten hat. Ich bin eigentlich immer noch total baff, auch wenn ich gerade irgendwie im Urlaub bin und mit einem Drink an der Hotelbar liege. Ich bin komplett, komplett hin und weg und hoffe eigentlich, dass dieser Move nicht Erfolg hatte und Rheinland-Pfalz weitergekommen ist. Aber ich weiß es zu diesem Zeitpunkt. Ich,
0: nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, ich meine, ich wurde ja sehr hart kritisiert nach meiner zugegebenermaßen schwachen ja, äh, Verteidigung von schwach. Baden-Württemberg damals. Ja, echt ich habe mich da nicht so getraut, weil ich wollte halt dein Heimatbundesland nicht so angreifen und damit dich. Ich hoffe, dass du mir das dass du, dass du da heute was zurückgibst ja, mhm. und Bayern ja. schonst. Und äh, ja, auf jeden Fall wollte ich dann aber halt äh, selbstverständlich die ganzen Baden-Württemberg-Fans im Forum nicht enttäuschen und äh, habe wenigstens ein zweites Pädoyer nachgeschoben äh, und hoffe, dass mein, äh, mein, äh, mein Engagement von Erfolg gekrönt ist. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt nicht. Was wir aber zu diesem Zeitpunkt wissen, ist, dass heute fucking Baden-Schleswig-Holstein äh, gegen Bayern antreten wird. Bayern vertreten von mir, mein Heimatbundesland. Schleswig-Holstein, vertreten von Christian Alt.
1: Genau. Und vielleicht, beim letzten Mal habe ich angefangen, vielleicht kannst du
0: ja einfach diesmal anfangen. Fangen
1: wir mal an mit Bayern. Erzähl mir aber was über mein Bundesland, in dem ich jetzt lebe. Ähm,
0: also, Bayern war möglicherweise das furchtbarste Computerspiele-Bundesland der Republik lange Zeit. Also, aus Bayern, also, Bayern war so richtig. Also so, wie man es eigentlich nicht will. Äh, wenn es um Computerspiele ging, kamen aus Bayern eigentlich nur Killerspielverbotsforderungen und, und das große Geld war halt hier. Ne? Also die Publisher hatten alle hier ihren Sitz, aber es wurden halt keine geilen Spiele gemacht. Mhm. Also über Jahre lang war halt der, waren vielleicht die besten Spiele aus Bayern, war sowas wie die, die Handy Games machen. Ne? Es gab es gibt ja Handygames immer noch. Die, die, waren halt, äh, die haben halt so Townsman gemacht. Und das war so das große, große bayerische Studio. Und die Studios, die vielversprechend waren, die sind gegangen. Also ganz bekanntes Beispiel ist Crytech. Crytech war, glaube ich, aus Coburg und Ach, ist dann nach Frankfurt gezogen. Ja, ist eigentlich ein bayerisches Studio, ist dann nach Frankfurt gezogen. Und zum Beispiel eines der, der großen auch so Studios war dann sowas wie... Äh, ja glaube ich, die Wurz Wurzel Imperium machen. Das Wurzelimperium. Boah, das
1: sagt mir was, es ist das ein, ja. ein Online-Game, oder?
0: Ja, das ist, genau, das ist so halt aus der Zeit äh, der, der großen Browser-Spiele natürlich, halt so was so Farmwheel-mäßiges. Ne? Das war halt, also ich habe jahrelang musste ich ja immer oder durfte ich für den BR auf die Gamescom fahren oder Gamesconvention für Und dann war halt immer die Frage, Christian, machen doch auch mal was für über bayerische Spielentwickler. Und dann musste ich halt die Leute von Wurzelimperium interviewen. <lacht> 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 ja, das war so mein Schicksal, weil es gab nichts Geiles aus Bayern. Und das Krasse war, es gab nicht nur nichts Geiles aus Bayern, es gab halt sehr viel Negatives aus Bayern, nämlich halt äh, Killerspiel-Diskussionen. Und letztlich muss man sagen, hat sich das so vor zehn Jahren dann geändert, als da man dann gesagt hat, man macht eine Computerspielförderung. Ähm, plötzlich in Bayern, wie Bayern das halt so macht, so Laptop- und Lederhosen mäßig, man hat nämlich gesehen, okay, mit Computerspielen kann man Geld verdienen, mhm. also scheiß drauf, fuck die Killerspieldebatte, wenn man damit Geld verdienen kann, dann stecken wir da Geld rein, ja. Dann hat man sich noch irgendwie schön den deutschen Computerspielpreis äh, geholt zur Hälfte, um da, ähm, um da auch ein bisschen Repräsentanz reinzubringen. Und man hat einfach das quasi so als Wirtschaftsförderungsaufgabe so ein bisschen ähm, äh, begriffen. Und jedes Mal, wenn ich dann so auf so, das wurde dann auch so begleitet von so Symposien und so, und da war Immer wahnsinnig viel die Rede davon, wie viel Geld mit Computerspielen umgesetzt wird und wie wichtig Kreativwirtschaft ist und so weiter und so fort. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich da diesen Satz gehört habe, dass mit Computerspielen mehr Geld umgesetzt wird als mit Kinofilmen oder sowas. Was ja übrigens nicht stimmt, also, oder, also, irgendwie schon mit mehr als mit Kino-Ticket. Äh, ja, aber doch aber nur, weil die,
1: die, weil ein Computerspiel kostet sechsmal oder siebenmal mehr als ein Kino-Ticket.
0: Ja, aber weil du da auch nie die ganze Verwertung von Kinofilmen, also dann nochmal mit einberechnest. Hm.
1: Also, ja. eigentlich, wenn du sagst Filmindustrie, müsste es eigentlich wahrscheinlich sein, oder?
0: Also die haben immer so gesagt, mehr als Hollywood. Und das ist ja grundfalsch, weil bei Hollywood, keine Ahnung, da ist ja, ist ja auch noch die ganze Seriengeschichte dran. Ja. Und ich habe das immer nur so verstanden, letztendlich, was sie meinen, ist mehr als mit Kinotickets Und da muss man halt sagen, ja gut, ne? also keine Ahnung. Also es war damals schon falsch, heute ist es wahrscheinlich noch falscher. Oder heute oder beziehungsweise äh, heute ist dieser Vergleich sowieso unsinniger. Ähm, aber damals war das halt permanent und dann immer so alle, hm, aha, aha, hm. Und dann gab es aber halt so ein, der damalige Staatskanzleichef, der fand das, glaube ich, ziemlich geil und der hat das so gefördert. Und dann hat man so angefangen mit so 400.000 Euro, glaube ich, an Förderung. Und natürlich hat man dann erstmal nur Scheiß gefördert. Erinnerst du dich an Aufbruch Bayern? Aufbruch Bayern war so ein äh, Spiel... Das
1: Computerspiel von Bayern, ne? Genau, ja.
0: das war so wie aus so einem CSU-Werbespot, das war so eins der ersten geförderten, das war so, ich weiß gar nicht, die haben 100.000 Euro in, so, in dieses Spiel gesteckt, Aufbruch Bayern, dazu gab es einen Trailer, da hat sich die ganze Republik drüber kaputt gelacht, weil das war so <kühlt> wie aus dem CSU-Wahlprogramm, irgendeine Bavaria hat man da gesteuert, ja. durch Bayern... Und keine Ahnung, also das war wirklich furchtbar. Und das war ein furchtbarer Imagefilm. Vielleicht tue ich das in die Show Shownotes oder ich poste es ins Forum, weil das muss man echt gesehen haben. Und genau so ging es los. ja Und
1: Also vor allen Dingen ist, war es auch so brutal hässlich einfach. Also genau, ich habe selten einfach, so
0: ein hässliches Spiel gesehen. Genau, es war furchtbar. Also wirklich, Bayern hat dann einfach gesagt, so okay, wir lösen das Problem mit Geld. Sie schafften es aber ehrlich gesagt nicht, das Problem dadurch zu lösen, dass sie Geld drauf geworfen haben. Und dann passierte Folgendes, nämlich es ist so ein bisschen, wenn du, kennst du dich mit Basketball ein bisschen aus? Nein. Aber du weißt schon, wer Michael Jordan ist. Ja. Ne? So. Wenn du äh, dir so ähm, zum Beispiel die Wikipedia-Artikel über die äh, Chicago Bulls durchliest dann gibt so diesen Artikel und plötzlich gibt es so eine Zwischenüberschrift nach der Ankunft von Michael Jordan. <lacht> Weil das ist so, und es heißt dann auch mal so die Ankunft von so. Mhm. Weil plötzlich kam Michael Jordan zu den äh, Chica das sind doch die Chicago Bulls, nicht ja. ich jetzt ja, die ja, Scheiße genau. nee. Zu den Chicago Bulls. Später dann auch Scottie Pippen und sowas. Man merkt so richtig viel Ahnung vom Basketball habe ich auch nicht, aber egal. Und ab da waren halt die Chicago Bulls geil. Und genau so ist es bei Bayern. Man muss, wenn man über den Computerspielstandort Bayern spricht, von der Ankunft von Mimimi Productions sprechen, <lacht> die einfach dieses Bundesland einfach im Alleingang von Scheiße zu sehr, sehr geil katapultiert haben. Also wirklich der Messias, die Rettung, für den Computerspielstandort Bayern, ist Mimimi Productions. Die haben, Ich habe die damals interviewt, eben genau in dieser Zeit, das war so 2009, 2010, da waren die irgendwie so Studis und haben so ein Spiel gemacht, das hieß Da Vinci. Und das war so ein Spiel, ähm, das war damals fürs Tablet, weil das war natürlich total das neue Ding, Spiele auf dem Tablet. Und da hast du quasi so über so Wischbewegungen den Wind gemacht und damit halt so einen Heißluftballon angetrieben und das Ganze hatten sie schon sehr schön so in so eine sehr schöne Grafik verpackt und es hatte schöne Rätsel und ich muss also ich muss damals sagen ähm, ich hatte damals schon das Gefühl also wirklich wie wenn du so am Spielfeldrand von der F-Jugend stehst und du siehst so ein und du denkst dir boah der kann echt was aus dem könnte was werden und Zehn Jahre später ist es der neue Lionel Messi. So mhm. ein bisschen war das. Weil ich habe damals schon erkannt, dass es ein gutes Spiel ist. Dass es so eine ziemlich gute Idee ist. Ich habe das auch in so Artikeln dann auch immer geschrieben und sowas. Und das sind halt die, die dann quasi den Computerspielstandort Bayern und vielleicht den Computerspielstandort äh, Deutschland dann sehr ähm, hochgefickt haben. Und sie haben auch, äh, by the way, The Delic, glaube ich, damals gerettet weil sie haben ja dieses äh, Japan-Shadow-Tactics äh, gemacht. Und ich glaube, der Delic war damals schwer angeschlagen. Ähm, und das hat die dann, glaube ich, erstmal so vorübergehend gerettet. Ähm, Mimimi Productions, warum ich die so Die interessant heißen inzwischen
1: ich übrigens Mimimi Games. Just Mimimi saying. Games, ja, genau. genau.
0: Okay. Was, was ich an denen cool finde, das sind auch echt, also abgesehen davon, total coole Jungs. Also ich hatte die auch mal in so einer Radiosendung zu Gast spielen dann alle in so Bands und so und äh, sind einfach so echt. Also mit denen kann man, glaube ich, auch sehr gut saufen. Habe ich noch nie gemacht, würde ich aber wirklich gerne mal tun. Und ähm, die sind halt so, dass sie fanden halt diese ganzen ähm, echtzeit -S -S taktik die ich übrigens gar nicht spiele, also ich ist überhaupt nicht mein Genre, aber die fanden die halt einfach total geil und die wollten halt immer solche Spiele machen und haben sich dann quasi diesen Traum verwirklicht. Und was ich an denen halt so cool finde, ist, die machen Spiele, die nicht nur Kritikerlieblinge sind ja, und so in der Community ankommen, sondern die sich halt auch gut verkaufen. Die halt in der Steam, ähm, äh, in den Steam-Charts immer oben stehen. Und deswegen muss ich sagen, habe ich ihre Reaktion damals, die, es gab ja damals so ein Eklat beim Deutschen Computerspielpreis, weil irgendwie nicht das, das Abstimmungsprozedere nicht klar war, anders als ja. jetzt hier bei Last Game Standing, wo wir ja sehr darauf achten, genau. dass, dass Wo es auch nicht vorkommt, dass man nochmal ein genau. Plädoyer hält für eine nee, Abstimmung, ja, die Abstimmung. Also ja, wo schon wir sehr achten, dass, dass hier die, die, die Integrität des, des Wahlvorganges und des demokratischen Prozederes gewährleistet ist, war das damals beim Deutschen Computerspielpreis nicht so. Da hat dann irgendwie äh, ein Spiel aus Hessen gewonnen, äh, weiß ich nicht mehr genau, ähm, King, äh, Kings. Night, Night Shoulder... Äh, Irgendein
1: Quatsch, das nur beim DCP gewinnt. Oder? Genau. Ja. genau.
0: Und dann haben die ja diesen Preis nicht angenommen oder irgendeinen anderen Preis nicht angenommen. Und ich kann das total nachvollziehen, weil ich mir so denke, weißt machst du, bist du so ein kleines Studio aus Deutschland, machst ein Spiel, das sich gut verkauft und so einen Metascore von 91 mhm. oder so bekommt und bekommst nicht den deutschen Computerspielpreis. Also... Wegen, wegen, wegen so einer ganz komischen Abstimmung dann auch noch, wo nicht klar war, wie das gelaufen ist. Kann ich total nachvollziehen. Umso schöner, dass sie jetzt den dann doch irgendwann bekommen haben mit Desperados 3 oder so. Also das ist äh, Mimimi Productions und das ist eigentlich, finde ich, ähm, das wirklich Schöne an Bayern, dass das so eine schöne Comeback-Geschichte ist. Ich möchte allerdings noch eine Person herausheben aus Bayern. Äh, die, das Nämlich Markus Söder. Nee, Doro Bär. <lacht> Dorobea ist, also Digitalministerin, ich weiß jetzt gar nicht, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, wie weit dann die Koalitionsgespräche schon von stand, vorangegangen sind, ob wir dann vielleicht ein Digitalministerium haben und sie dann da irgendwie Digitalministerin ist, so richtige, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber äh, Dorobea, muss man sagen, also da, ich glaube, da darf ich aus dem Nähkästchen erzählen. Ich war ja auch Teil der Jury beim Deutschen Computerspielpreis und die hat die dann immer. Geleitet und ich habe dann immer mit der so Wurst gegessen in den Sitzungspausen und so. Und das hat sie echt gut gemacht. Und sie hat da war da immer krass engagiert. Und sie hat wohl eine äh, wirklich, äh, also jetzt nicht, ähm, jetzt nicht außergewöhnliche Spielebiografie, aber schon sehr solide, also die so mit Zack McCracken losgeht und mhm. so. Und ich finde, das ist okay. Ich habe übrigens auch Saskia Esken mal interviewt zu Computerspielen. Die ist da wohl auch, also die, die hat damals, zumindest im Telefongespräch, auch gemeint, sie sei da auch total Intuit und würde die ganze Zeit auch dem Handy zocken und sowas. Naja. Aber Dorobert hat eine, glaube ich, sehr solide Adventure-Biografie. Und sie hat diese, ähm, diese Sitzung auch mal sehr engagiert ge ge äh, geleitet Und ich meine, dann Cousin halt immer so diese absurden äh, Fotos vom Deutschen Kopierspielpreis, wo sie dann immer irgendwelche verrückten Kleider anhat. Aber ich finde das irgendwie ganz cool. Und die nimmt das ernst und die findet das witzig. Und sie mag dieses Medium wirklich. Und ich glaube, wenn wir so uns überlegen, warum gibt es überhaupt eine Bundesförderung jetzt, also von, ich glaube, 50 Millionen oder sowas, also richtig viel Geld, dann hat das schon auch sehr viel mit äh, Dorobert äh, zu tun. Und ähm, ich glaube, sie wird da... Ich würde mir wünschen, dass sie, also sie, ich finde, sie wird viel belächelt, aber ich glaube, dass äh, der Computerspielstandort Deutschland ihr sehr dankbar sein sollte. Und damit auch Bayern, weil da kommt sie her. So, das war's, lieber Christian. Ja, sehr
1: gut. Also ähm, Bayern, ich habe das,
0: das, und ich das bin ist auch, auch ich, nicht ich hab, irgendwie. Und ich habe es geschafft, über Bayern zu reden, ohne den spanischen Erbfolgekrieg äh, anzusprechen.
1: Ich bin dir so dankbar. Also wirklich, das war meine große Angst, dass hier wieder diese alten Kamellen rauskommen. Ähm, nee, also ich, ich kann das total verstehen. Ich bin ja selbst äh, jetzt seit Gott, seit sechs Jahren lebe ich in Bayern. Und Bayern hat schon auch große Chancen, hier relativ weit zu kommen. weil Du magst es, eben es auch in
0: Bayern, gell? Ich mag es auch
1: in Bayern, ja. ja. genau Du hast jetzt aber auch so Sachen vergessen zu erwähnen. Also es gibt nicht nur ähm, Mimimi, es gibt auch zum Beispiel die Coding Monkeys. Ja. Ähm, ne? Also echt coole Leute die hier äh, vor Ort Spiele machen. Es gab im Werk 1 immer total coole Veranstaltungen, ja. die sich mit Computerspielkultur auseinandergesetzt haben. Äh, Stay Forever war auch mal dort kurz. Äh, und natürlich haben wir in Bayern, äh, auch das muss man sagen, äh, die zwei größten Computerspielverlage. Also wir haben ja. die Gamestar und die PC Games in äh, Fürth genau äh, und Petra ein, Fröhlich,
0: genau und die, die Hälfte Zimmer von The Pots
1: also André Peschke wohnt auch in München
0: genau also ich würde sagen das was Berlin so für für Indie Games für Brandenburg ist dass man da halt hin muss äh, wenn man Spiele Indie Spiele machen will es, es war lange Zeit schon München für äh, Computerspielpublikationen oder Bayern für Computerspielpublikationen insbesondere im PC Bereich ich glaube die M Games war auch noch in äh, Bayern sofern ich mich nicht täusche und ähm, man muss aber natürlich sagen, also soll das nicht abschwächen, aber München ist einfach eine sehr große Verlagsstadt. Ja. Also das ist irgendwie klar, dass also es wäre sehr seltsam, wenn dann halt ausgerechnet bei einem Verlagssegment das dann irgendwo anders stattfinden würde. Also das ist natürlich so, dass dann quasi IDG sich wahrscheinlich einfach den Standort dann gesucht hat, dann in München oder so. Aber hier ist halt was ich PC Welt und I don't know ist halt ist halt quasi alles in München gewesen und vermutlich kommt das dann auch daher. Ja, ja. Aber ja und deswegen war das immer also klar also das, das, das war halt damals total cool ich weiß nicht, wenn du so in München mal saufen gegangen bist oder feiern ich habe mal Fabian Siegesmund im Kord getroffen und so weißt du so. die Leute die also angegrinst haben aus den Meinungskästen, wenn man die ja. einfach mal so getroffen hat, so auf der Straße, so seine Stars und so, das war so ganz geil. Aber ja, also das ist mittlerweile, ich war lange Zeit sehr unzufrieden, was, was halt eben Gaming in Bayern angeht, also vor allem, was die Produktion angeht und so das Kümmern und so, aber mittlerweile, muss ich sagen, hat sich da viel herausgebildet und man kann echt Bayern vorzeigen als Computerspielstandort. Finde ich ja. auch. So, dann kommen wir zu
1: Schleswig-Holstein. Äh, da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel zu sagen. Ähm, Schleswig-Holstein ist, denk, wenn man jetzt auf den ersten Blick denken würde, ja, also das hat natürlich keine Chance gegen ein, ein Schwergewicht wie Bayern. Da würde ich jetzt mal kurz sagen, hm, ob das so stimmt. <lacht> Denn äh, es gibt da schon ein paar Sachen in Schleswig-Holstein. Also nur noch mal, äh, um sich zu orientieren, ähm Steswig Holstein, ne, du hast Städte drin wie Lübeck, ähm, wie Kiel, Flensburg, ähm, und so weiter und so fort, ne? Also Elmshorn und ne, 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 ne ja, alles Elmshorn. Was, Ja, kurz, ja. Vor, kurz vor Hamburg, ja.
0: Genau, Elmshorn.
1: Genau, habe mhm. ich doch gesagt, Elmshorn.
0: Ja, wäre auch die erste Stadt, die mir einfallen würde. Wie viele Einwohner hat denn Elmshorn? Für was ist denn Elmshorn bekannt? Elmshorn ist bekannt für das
1: Spielestudio ähm, Moonrunner Games, die mhm. ein Spiel zu Mo für Montana Black gemacht haben. <lacht> Aber das ist eh, eh die erste Sache, die, über die ich gerne sprechen würde. Ähm, also erstmal ist es auffällig, wie viele der großen Streamer eigentlich aus Schleswig-Holstein kommen. Mhm. Also <lacht> sowohl Montana Black als auch Knossi, äh, also Jens Knossalla, kommen aus... Ähm, Wie viel macht
0: er im Jahr? Da äh, da, auch den
1: genau, also Knossi hat, glaube ich, in den letzten zwei Jahren nur mit äh, mit Twitch ähm, zwei Millionen gemacht. Jetzt das das muss ich mal kurz schauen, ob Knossi auch wirklich in, in, in Schleswig-Holstein wohnt. Ähm, weil er macht ja Werbung für die, ähm, also Knossi jetzt, äh, hat ja der Herrn Böhmermann aufgedeckt, für die, äh, für windige ähm, äh, Glücksspielanbieter aus Schleswig-Holstein, weil da eben ein anderes Glücksspielgesetz ist. Und dann müsste er eigentlich auch in ähm, Schleswig-Holstein wohnen. Ähm, genau. Moment? Er wohnt in Baden-Baden. Na gut. Nee. Na gut,
0: aber da klar schmieriges Glücksspiel verbinde ich auch mit Baden-Baden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja? Gibt es ein gutes ja, das haben
0: wir lieber für schmierige Podcasts, ja. aber, aber
1: Montana Black ähm, kommt aus, aus Buxtehude, mhm. hat unglaublich viele ähm, AbonnentInnen, ähm, also mehr als 3,7 Millionen auf jeden Fall. Äh, nee, insgesamt sind jetzt schon 4,2 Millionen super super erfolgreich genau und der hat nämlich jetzt seit kurzem auch ein eigenes Handyspiel ähm, Montana Black heißt das Kylos Befreiung und äh, das wurde von Moonrunner Games gemacht die sitzen in äh, Schleswig-Holstein genau okay
0: also sie sind stark in, in Twitch Streamern aber sind,
1: naja ist, ist das jetzt, das jetzt, war, jetzt Argument
0: man. also ist Knossi und Montana Black jetzt ein Argument für Schleswig-Holstein oder gegen?
1: das ist natürlich für Okay. Weil ich denke mir so, wenn du auf dem La Plattenland sitzt, ja, und dann geht da mal irgendwie so ein so, so, äh, so ein Schaf irgendwie, steht auf einer Weide alleine und sonst passiert da nichts. Natürlich hast du dann nichts anderes als Computerspiele. So, es ja. ist, da, da geht halt nichts. Jetzt denkt man sich, ja, okay, ich äh, stimme jetzt schon mal ab für Bayern, ich äh, drücke schon mal hier auf den Button. Ah ah, ah. es gibt auch eine internationale. Erfolgsgeschichte aus Kiel. Weißt du übrigens,
0: wer auch, wer auch aus Kiel kommt? Nee. Kim.com.
1: Sehr gut. Noch eine internationale Erfolgsgeschichte aus <lacht> Kiel. Äh, wer nämlich auch aus Kiel kommt, ist Andreas Illega. Andreas Illega, nee. Das ist der Macher von Tiny Wings. Ach so. So, okay. eins der ersten äh, wirklich erfolgreichen Mobile-Spiele. Wir hatten es jetzt neulich über ähm, übers Spielejahr 2009 ähm, in der Super League. Stellen wir es eigentlich noch online? Habt ihr das aufgenommen? Wie?
0: Ja, ja, das stellen wir noch online.
1: Okay, gut. Äh, in der Super League, ähm, wo wir erstaunt festgestellt haben, dass sowohl Plants vs. Zombies als auch Angry Birds im selben Jahr erschienen sind. Äh, und Tiny Wings ist ein unglaublicher Erfolg. Also Tiny Wings hat es damals sogar in die amerikanische äh, Fachpresse geschafft, kam im Jahr 2011 raus, ähm, wird heute noch sehr, 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 sehr viel gespielt und ähm, ist für mich einfach ein Beweis, dass in, der, äh, dass in Kiel auch echt was geht. Vor allen Dingen, wenn man sich dann nochmal die Karte anschaut, ähm, wie, wie, wie der, äh, hier gesagt, also Games Map hilft total. Es gibt einfach fünf äh, Entwicklungsstudios im Raum Kiel. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. ja. Oh, das das, das das, genau. Zum Beispiel nämlich auch die Story Yeller UG. Kennst du die? Nee. Die machen ein Spiel namens Clockwork Arrow's Legacy. Äh, ich glaube, die machen Adventures. Und ganz ehrlich, das sieht unglaublich gut aus. Ich habe ja. voll Bock, das zu spielen. Oh ja. Kann man jetzt mal das,
0: äh, ja gut, also ich meine, der Grafikstil ist halt einfach der von Disco Elysium, oder? Ja, genau, so
1: ungefähr, also mhm. so ähm, und da habe ich echt Bock drauf.
0: die, sind, die haben auch eine Kommt Winter 2021 und so. raus, aus Kiel. Die sehen super sympathisch aus, also, ja, das könnte... Und da finde ich das schon, ne,
1: wenn so, also so ein, ein Andreas Illega mit einem coolen Grafikstil ist ja okay, aber wenn dann zwei 100 Meter weiter die nächste Firma aufmacht, die auch so interessante Sachen macht, denke ich mir so, okay, irgendwas stimmt mit Kiel nicht. So. Ist
0: Kiel so sehr saarländisch?
1: Ja, ist vielleicht, so, genau. Genau. vielleicht. Kiel, Kiel hat, glaube ich, einen großen Saarlandfaktor. Genau. Saarland so so <lacht> muss man das, glaube ich, glaub ich, betrachten. Ähm, ja, da passieren coole Sachen in Kiel ähm, und generell auch in äh, Schleswig-Holstein ähm, und ich finde es ein bisschen schade, dass Schleswig-Holstein jetzt gegen ähm, Bayern antritt. Weil ganz ehrlich, wär, wäre Schleswig-Holstein gegen Brandenburg angetreten, dann hätte es wirklich auch ins Viertelfinale... Äh, ja, oder ins,
0: gegen NRW. Ja. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Genau. Ja.
1: Dann hätte es ins Viertelfinale geschafft. Und so ist halt total schade, dass dieses sympathische Bundesland ähm, mit sehr, sehr netten Menschen irgendwie vermutlich gegen den deutlich größeren Namen
0: hier ausscheiden wird. Aber so ist es manchmal. Ja, sehr gut. Boah. Ja, dafür gibt es ja dann ein Viertelfinale, wo dann genau. quasi, äh, ja, also ich meine, so ist das halt manchmal. Manchmal hast du halt Lospech und dann ist es, ist es halt, kann ja, genau. passieren. Kann ja halt passieren.
1: So, jetzt gehen wir alle zur Kieler Woche. Ich weiß gar nicht, was das ist übrigens, die Kieler ist das, Woche. Ist das
0: nicht so ein Segelding?
1: Ja, kann sein. Warte mal. Ist die Gorch Fock da? Ne, ja, ein das, ist so ein Siegelding. ne das ist ein ein
0: Segelding. Ja? Ja, ja, genau. Segelregatta. Ja, gut, Schleswig-Holstein, sympathisches kleines Bundesland, aber Sympathie reicht ja dann nicht aus und ein Spiel mit einem netten Grafikstil und, und ein windiger äh, Twitcher, der irgendwie äh, in Baden-Baden. Keine Ahnung, äh, die Glücksspielszene äh, fördert. Das ist, das ist doch, das ist ein bisschen zu wenig. Also klar, das ist schön, da auch fünf Studios in Kiel zu haben und so. Aber ja, äh, ich meine, gegen gegen Wurzel sehe ich da kein Land. Ach, naja, na gut, wird wir, die Politik die die entscheiden.
1: Genau, schauen wir uns da mal. an.
0: Sollen wir zu Plädoyers äh, schreiten? Ja. Okay, dann fange ich an. Liebes Forum, ihr mögt doch alle diese Geschichte. Eine kleine Raupe sieht scheiße aus, kriegt keinen Job, sondern dauernd nur einen ins Fressbett geschmiert. Doch dann, plötzlich wird aus der kleinen Raupe Brad the Hitman hart. Geile Sonnenbrille, geile Einlaufmucke, geile eingeölte Muckis, geile Highflyer vom dritten Seil. Bam! Bayern ist die Computerspiel-Aufstiegsgeschichte in der BRD. Die ehemalige Computerspielraupe, die jetzt als Wrestler durch den Ring äh, stolziert. Gestern noch Aufbruch Bayern und Wurzelimperium, heute Desperados 3 und glänzender Stern am Firmament der internationalen Videospielbranche. Sagt Ja zu Computerspielen, sagt Ja zu Bayern, sagt Ja zu der kleinen Raupe.
1: Liebe Community, ich weiß, Schleswig-Holstein wird es in dieser Runde sehr, sehr schwer haben. Ähm, es ist nicht einfach, aber... Es ist
0: die Mitleidstour,
1: ja, können. aber stell euch einfach vor, es ist keine Mitleidsturm, aber stell euch einfach vor, ihr wärt der schöne kleine Vogel aus ähm, Tiny Wings, der so auf der Achterbahn des Lebens hinabgleitet. Manche geht's auf, manche geht's abwärts. Aber denkt an dieses Gefühl, wenn ihr in diese Abstimmung geht, wie viel Spaß ihr mit diesem Spiel hattet, wie viel Spaß euch Spiele aus Kiel bereitet haben. Denn, seien wir doch mal ehrlich, Tiny Wings hat jeder gespielt. Äh, Shadow Tactics haben Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe, sage ich da mal. Sehr schön. Cool. Also,
0: wie immer könnt ihr abstimmen bei uns im Forum, wer ins Viertelfinale einziehen soll. In der nächsten Folge erwartet euch das letzte Achtelfinale dieser neunten Staffel und da treten, an, na, da treten an Thüringen gegen Hessen. Ja. Geil. Geil. Bis dann. Geil. Hab Bock. Ciao. Ja.